0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 105 de Une orthophoniste en coulisses. C'est un simili épisode solo parce que en fait c'est l'épisode que j'ai enregistré en direct euh, j'avais fait une petite euh, j'avais organisé un petit événement en zoom pour parler du processus d'écriture de mon livre. Euh, donc euh, c'est sûr que vous, à la fin vous allez voir ça coupe quand même sec parce que euh, j'ai arrêté en fait l'enregistrement. Euh, les gens qui étaient là on a continué la discussion par après, mais je voulais pas non plus là, euh, que ça, ça aille un peu plus que ça, ça, ça soit trop long en fait. Mais euh, j'ai vraiment parlé de tout. Euh, de, de, de des émotions par lesquelles je suis passée, de, 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 du processus, de, de l'origine, d'où m'est venue l'idée, qu que pourquoi j'ai décidé de me lancer, euh, mon choix d'aller vers une maison d'édition, euh, comment ça s'est passé mon processus avec une maison d'édition. Euh, j'ai euh, Donc, il y avait des questions à travers ça, que ça m'a permis d'aller un petit peu plus approfondir. Fait que si, euh, ben comme moi. Moi, je suis tout le temps curieuse de voir un peu ce que les gens font et tout, puis surtout les dessous. Mais si vous êtes comme moi, ben je vous invite à écouter cet épisode-là. Je pense que vous allez peut-être y trouver des éléments intéressants. Euh, et si jamais vous avez en tête d'écrire un livre ou que vous êtes peut-être en train de le faire, j'espère que ça vous donnera des petits euh, des petites bribes d'informations, des petites pépites, euh, comme moi, ça a été le cas quand j'ai parlé avec des personnes qui étaient passées par là avant moi. Euh, et sinon, ben, euh, en fait, n'hésitez euh, pas, hein, des fois, si vous avez des questions par rapport à ça, vous voulez m'écrire en privé, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. Fait que, sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Il y a sûrement un moyen de faire les choses autrement, là. Oh, mais ça fonctionne pas, mon affaire. Puis, puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh! Tellement trop de questions! Ce genre de questions-là, ben. J'y réponds dans Une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier puis par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Donc, ben, je suis contente parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast, comme, enfin, je veux dire en direct avec des, des gens. Euh, je suis honnêtement très nerveuse <rire> parce que d'habitude, je suis toute seule avec mon micro, je suis dans mon... Généralement, je suis en pyjama, je fais ça le soir. Là, là, je, je me suis gardée une petite gêne. Euh, puis je, je, je parle d'un processus qui est quand même assez... Euh, qui est quand même personnel, c'est-à-dire l'écriture d'un livre, tu sais, je, je bon on de Mon podcast, c'est une orthophoniste en coulisses. Donc, c'est sûr que c'est important pour moi de parler des coulisses. Je l'ai mentionné aussi sur mes réseaux sociaux. Quand, quand j'ai parlé de mon processus d'écriture, il y a des gens qui m'ont écrit en privé, euh, qui m'ont partagé, eux, leurs expériences ou qui m'ont posé des questions parce que soit qu'ils sont dans le processus d'écrire un livre ou qui veulent en écrire un. Euh, et donc, il y avait des questions. Puis euh, moi, personnellement, ça m'avait beaucoup aidé et Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas pas faire d'épisodes sur le sujet, euh, donc euh, là, si jamais les, euh, les gens qui écoutent l'épisode, vous savez pas de quoi je parle, donc juste pour mise en contexte, j'ai écrit et publié mon officiellement mon premier livre euh, au mois d'août, donc euh, le 16 août, fait ça fait à peu près, en fait, pas mal un mois qui, qui est disponible partout au Québec. Euh, et euh, ça s'appelle le paradoxe de la poule pas de tête euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser non c'est pas un livre sur l'orthophonie c'est vraiment un livre euh, plus général axé sur, euh, le, en fait, le sous-titre, c'est ça, ça dit tout, mieux travailler sans devenir fou. Euh, donc, pour mieux comprendre un peu les principes qui font en sorte que, euh, ben, pourquoi à la fin de nos journées euh, ou de, de nos semaines, on finit des fois, on a la langue à terre, on est épuisé, mais des fois, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on ne se sent pas accompli. fait qu'il y a des principes un peu de productivité que j'ai euh, j'ai voulu explorer un petit peu à ce niveau-là. Puis un peu en quoi... Pourquoi j'ai eu cette idée-là d'écrire de, de, sur ce sujet-là? Parce que dans le fond, écrire un livre, ça part d'une idée. Bien, la... J'ai toujours su, depuis que je suis toute, toute, toute petite, moi, j'adore écrire. J'écris, je, je, je tiens mon journal à tous les matins, j'écris dans mon journal. Euh, quand j'étais à l'université, j'avais eu un blog à un moment donné, j'écrivais euh, des articles. Euh, quand j'étais petite, j'ai écrit je ne sais pas trop combien de livres brochés avec mes crayons -feutes. Puis J'ai toujours su qu'un jour, j'allais écrire un livre, mais j'ai jamais su sur quoi. Est-ce que ça allait être un roman? Est-ce que ça allait être un ouvrage didactique, un essai? Peu importe. Mais je, je savais que j'allais écrire un livre un jour. Et euh, quand j'ai commencé euh, dans ma pratique à m'intéresser un peu plus à tout ce qui est de l'ordre de, euh, de, de, de la productivité, de l'efficacité au travail, bien, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Puis euh, il y avait beaucoup d'éléments euh, qui étaient ben, qui était peut-être plus généraux ou moins adapté à ce que moi je vais, puis je me disais, il y a une réflexion à faire en lien avec ça que j'ai voulu, moi, approfondir personnellement. Ça a donné lieu euh, à euh, un programme de formation que j'ai créé qui s'appelle pratique efficace que je pense que c'était en 2019, si je me souviens bien. Donc, en 2019, j'ai fait Pratique efficace, qui était un qui, qui existe encore, là, mais qui est un programme en fait où euh, je m'adresse à mes, mes collègues professionnels où on, sur 12 semaines, on voit un peu justement des principes pour la productivité, l'efficacité, comprendre en fait -ce qui, mieux, mieux comprendre notre horaire, mieux comprendre notre temps mieux comprendre la répartition de nos tâches pour être capable d'être un peu moins euh, euh, moi je dis dans le fond pour ne pas être euh, ça se peut que des fois on, on ait beaucoup de choses à faire là, des périodes de rush arrivent mais d'être capable de toujours un peu surfer sur la vague puis pas se ramasser justement envahi par cette vague là puis dans la formation à un moment donné ce que je réalisais c'est que c'est très, euh, très pratico pratique c'est parfait tu on veut voir le comment le, le, le pourquoi et tout ça mais je trouvais qu'il manquait un petit côté de de réflexion que toutes les réflexions que moi, je m'étais faites en faisant mes lectures, en, en, en faisant des formations sur le sujet, euh, qui m'avait amené à mettre en place les stratégies. Je trouvais qu'il manquait un peu ce côté-là dans la formation. Puis je me disais, ben d'ajouter ça, ça viendrait à lourdir. Tu sais, ça ferait comme, c'est pas de la théorie, mais c'est vraiment comme un travail qui se fait en amont. Et c'est comme ça que l'idée, je me suis dit, ben, je pourrais peut-être prendre ce contenu-là puis le mettre en livre. Ça, ça a été euh, la, la première euh, chose qui a que, 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 comme l'idée qui a germé dans ma tête. Et puis, euh, lentement mais sûrement, là, ça s'est, ça l'a pris forme. En fait, que là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais mettre comme contenu? Comment ça pourrait s'orienter? Au départ, je m'étais dit, j'allais faire un, un e-book qui s'adressait principalement à mes collègues orthophonistes. Puis, d'autres professionnels aussi, mais vraiment très circonscrits. Mettons, ergo, orthophoniste, psychoéducateur, psychologue, neuropsychologue. C'est à peu près ça. Orthopédagogue, peut-être. Euh, puis au fur et à mesure que j'écrivais, parce que j'écrivais euh, ce que j'avais en tête, je me disais, ah, mais c'est plus large que ça. Ça peut rejoindre plus de personnes. Euh, je parlais avec des gens qui étaient dans d'autres domaines, mettons, comptables, euh, peu importe. Puis je me disais, ah, mais les principes sont pas mal toutes les mêmes. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas l'élargir un peu? Fait que, Juste pour dire, je sais qu'il y en a euh, qui vont se faire approcher par des maisons d'édition pour écrire un livre. Euh, je connais des personnes que c'était le cas, c'est-à-dire qu'il euh, y a une maison d'édition qui leur a dit, ah ben je vois que tu as une expertise dans tel domaine, on aimerait publier un livre sur tel sujet? Est-ce que ça t'intéresserait de l'écrire? Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Là. Je suis partie de zéro. Euh, ce qui fait en sorte que ça a été quand même difficile parce que je ne devais rien à personne. T'sais, mon livre, il n'y avait pas de deadline. Là. Je, je l'écrivais à part, moi, la discipline que je voulais me mettre. Je ben, n'ai si, pas question de quelqu'un qui me disait bon, « ben, Pour dans six mois, il faudrait que tu aies fait tel tel rendu. Il faudrait que tu nous envoies ton premier jet. » etc. C'était je l'ai tout écrit, puis après ça, je l'ai soumis, fait que c'est possible de le faire, là. puis j'ai parlé avec des, des personnes qui l'ont fait. Fait que comment je m'y suis pris pour l'écrire, parce qu'en n'ayant pas de deadline, ben comme je dis, je disais juste avant de démarrer l'enregistrement, ben mon livre, je l'ai écrit à coup de pied dans le derrière. Honnêtement, là, c'est vraiment ça. J'ai vraiment eu, il y a des moments que j'avais pas d'inspiration, ça me tentait pas de le faire, euh, puis j'ai réalisé aussi que je me, suis, je me suis fait aussi une routine d'écriture pour m'aider parce que ça, c'est quelque chose aussi. Si je ne l'ai pas dit 200 fois, je pense que je ne l'ai pas dit une fois. Moi, j'ai trouvé ça, honnêtement, souffrant écrire mon livre. OK? Vraiment. Super positif. En fait, je compare vraiment ça. C'est un peu comme un marathon. Quand on court, on est comme, ben voyons, pourquoi je fais ça? Pourquoi? J'ai mal au cœur, j'ai mal aux jambes, j'ai chaud, j'ai les poumons qui brûlent, peu importe. Puis là, on finit notre marathon, on se dit, après quelques temps quand même, ok, il y a le prochain. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Euh, mais honnêtement, j'ai trouvé ça très difficile mentalement. C'est très demandant. De, de, de un, d'être de, confronté à chaque fois, de, moi, ça me confrontait beaucoup de... Ça va être pertinent, ce que j'écris? Est-ce que les gens vont le lire? Est-ce que c'est apprécié? Comment ça va être reçu? Euh, je vais être jugée pour ce que j'écris. Ça, beaucoup, de passer à côté de ça, c'était pas facile. Puis après ça, de, de me dire, ben justement, comme je ne devais rien à personne, ben c'était à moi de déterminer la priorité que je voulais accorder à l'écriture de ça parce que c'est vraiment facile de tasser dans le quotidien. Euh, moi, à ce moment-là, mon, mon livre, en fait, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2021. Moi, ouais, j'ai commencé à l'écrire en janvier 2021. Je me rappelle parce que j'ai su que j'étais enceinte de ma deuxième fille un mois après. Donc là, ben, la fatigue, euh, j'ai l'avantage de ne pas avoir des premiers trimestres trop compliqués, trop, euh, trop difficiles, juste un petit peu de fatigue. Mais bref, tout ça, à travers ça, euh, ça a quand même eu un impact parce que j'avais commencé à me faire une routine. Je me levais à comme 4h30 le matin. Jusqu'à 6h30, 7 h moins quart je m'installais dans mon salon avec ma doudou, mon ordinateur portable. Je n'ai je pas, pas de feu de foyer à la maison, j'ouvrais ma télé sur YouTube puis je mettais les feux de foyer pour avoir, tu sais, c'était l'hiver, pour me faire une ambiance. puis Jusqu'à ce que ma pluie, qui à ce moment-là avait un an et demi, euh, jusqu'à ce qu'elle se réveille. Quand elle se réveillait, là, je mettais de côté mon travail puis après ça, je commençais à ma journée. Moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir vraiment un temps très calme, savoir que je n'étais pas du tout euh, sans distraction et tout. Bon, Après ça, euh, j'ai écrit une partie. Euh, ensuite, j'ai accouché de ma fille, ma, ma deuxième. Fait que, à travers l'ajustement de la routine, congé de maternité, euh, à travers ça aussi, euh, la garderie de ma plus vieille fermée, j'avais les deux enfants plein. temps plein. J'ai mis ça de côté un moment. Puis, euh, quand ma plus jeune, on a eu une routine un petit peu plus stable, quand elle avait à peu près peut-être 5-6 mois. Bien là, j'ai repris en fait l'écriture. Puis là, il a fallu que je change ma routine. Fait que je le faisais le soir euh, quand les enfants étaient couchés entre 8 h et comme 11 h le soir euh, pour être sûr de ne pas avoir. Il fallait que je pas d'interruption. Moi, dans mon cas, ça a été ça. Puis c'était encore une fois ma doudou dans mon salon avec mon feu de foyer, tout ça. La tentation était forte des fois de mettre Netflix à la place. C'est <rire> pour ceux que, tu sais, ça que je disais, ça me demandait vraiment beaucoup de discipline. Puis le soir, ben, je savais que si, mettons, un des enfants se réveillait, ben, tu sais, c'était mon chum qui était mandaté. Tu sais, il savait que s'il y avait quoi que ce soit, c'est lui qui gérait les enfants pour que je sois vraiment dans ma bulle, etc. Et que j'ai pondu mon livre après, comme ça. je suis arrivée avec le résultat final. Euh, j'ai pris un, un, une fin de semaine justement, je suis partie euh, deux jours pour prendre le temps de tout relire euh, mon livre. Moi, je l'ai écrit par partie, C'est n'est pas un roman. en C'est sûr que euh, je pouvais, tu sais, mettons, des fois, euh, j'avais j'ai trois sections dans mon livre. Fait que, mettons la section qui était plus en lien avec les lois de la productivité, ben, si ça me tentait d'écrire sur une loi plutôt qu'une autre, il n'y avait pas d'ordre. J'y allais selon ce que, ce que j'avais. Puis, euh, j'ai révisé tout ça. Là, en relisant mon livre, bien là, tout est ressorti. OK, cest bon? Les gens vont aimer ça? C est, c est, c est, ça, ça va tu être pertinent? Hein. Comment ça va être perçu? Puis après ça, est venue l'option de savoir, bien, je fais quoi avec ça? Est-ce que euh, je me lance en auto-édition ou je l'envoie à des maisons d'édition? Fait qu'en a, juste pour expliquer un petit peu la différence, quand on est en auto-édition, bien en fait, c'est qu'il existe des... Euh, des entreprises, des organismes qui peuvent nous soutenir, mais quand on est en édition, c'est qu'on fait tout, c'est-à-dire on s'occupe, euh, selon le soutien qu'on peut aller chercher, mais on s'occupe de la mise en page, la révision, la correction, euh, on s'occupe de, de, de tout ce qui est le, de, de l'impression, ça le dit, c'est autonome, et euh, après ça, ben, on peut vendre notre livre je pourrais le mettre, mettons, sur Amazon. Je pourrais euh, le vendre sur ma, ma plateforme, avoir une boutique en ligne, etc. L'avantage de l'auto-édition, ben, c'est qu'on euh, n'a pas, de, on pas de, de critères précis à rencontrer. Donc, quand on est dans une maison d'édition, ben, c'est sûr que chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale, a, euh, a, a des critères euh, plus, plus, ben, plus selon les, les livres qu'ils veulent, euh, qu veulent éditer, qu'ils veulent publier. Fait que, euh, sauf que l'inconvénient, ben c'est tout le temps que ça prend. Moi, je te dis, mais j'ai jamais écrit de livre, j'ai jamais édité de livre, je suis pas prête à me lancer dans l'auto-édition. J'ai pas le goût non plus. Je sais que oui, financièrement, si j'étais dans l'auto-édition, en termes, parce que je l'ai pas dit, mais je, je... faire une carrière d'auteur, là, il faut en faire des livres, là, euh, Moi, pour chaque livre, je reçois 10 Fait c'est à peu près 3 par livre, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que, je ne le fais pas pour ça nécessairement t'sais, je ne veux, veux pas devenir autrice mais quand on est en auto c'est sûr que le pourcentage qui nous revient est plus élevé euh, fait que ça c'était la, la, la possibilité d'aller en auto-édition mais moi je me suis dit go, j'y vais, vais all-in je, je, je contacte des maisons d'édition euh, pourquoi j'ai voulu aller vers des maisons d'édition ben, deux raisons premièrement je me suis dit si je ne le fais pas, je ne surpasserai pas mon, ma peur du jugement, ma peur de, 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 de sentiment d'imposteur. Il faut que je l'envoie. J'ai besoin de me faire dire si c'est bon ou si ce pas bon. J'avais besoin de ça. Ça me faisait excessivement peur. J'étais vraiment, vraiment, vraiment stressée, honnêtement. Euh, et euh, l'autre chose, ça ne me tentait pas de prendre en charge tout le processus d'auto-édition. Je me suis dit, je vais l'envoyer à ta maison d'édition. Je n'ai rien à perdre, à part peut-être un peu de temps, mais mettons qu'il n'y a aucune des maisons d'édition qui l'accepte, ben dans tous les cas, je pourrais aller en auto-édition. Mais j'aimais mieux faire ça que l'inverse, de dire je vais en auto-édition, puis de dire ben, peut-être que. Pour moi aussi, le choix d'aller vers une maison d'édition, ben, c'était d'ajouter un encadrement. Je voulais apprendre à voir un peu c'était quoi le processus. Euh, je ne savais pas, moi, tout ce que ça impliquait. Puis ben, une certaine crédibilité aussi, parce que je me disais, si une maison d'édition me, me prend puis qui met son sceau d'éditeur, je me dis... C'est signe que mon livre a quelque chose à dire, donc ça, 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 ça vaut quelque chose. Pas en auto ça vaut rien, là, pas du tout. Mais je me disais, j'ai fait mon premier pas vers ma peur d'être jugée. J'ai déjà, déjà été jugée par des éditeurs. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allée explorer, j'ai fouillé dans moi les livres que j'ai. Euh, c'est quoi le, selon les types de livres, les, les différentes maisons d'édition euh, je suis allée voir leur site, je suis allée euh, regarder leur ligne directrice, leur ligne éditoriale, les processus pour soumettre un ouvrage. Et euh, j'ai euh, soumis à quatre maisons d'édition, plus ou moins grosses, en me disant advienne que pourra. Fait que j'ai fait ça en octobre dernier, ça fait à peu près un an, pas tout à fait, euh, au moment où j'enregistre, ça fait à peu près un an que j'ai soumis euh, mon livre. Fait que j'ai soumis à quatre maisons d'édition il euh, y en a une qui puis en sachant que ça peut être super long d'avoir une réponse il y en a qui m'ont dit tu sais c'est trois à six mois il euh, y en a une qui m'a répondu peut-être après à peu près ça trois mois pour me dire que non mon livre euh, ne cadrait pas fait que j'ai eu mon premier j'ai eu un non je suis comme ben, c'est correct tu sais j'ai une que j'ai jamais eu de réponse et j'en ai deux que j'ai eu des réponses positives puis quand même deux grosses maisons d'édition qui étaient en fait mes deux mettons, je m'étais dit si là j'ai le choix là je voudrais que ce soit elle. tu sais et donc, euh, avant les fêtes, j'ai une première maison d'édition qui m'a dit « on a vu ton livre, on aime le sujet, ça nous intéresse, on aimerait te rencontrer ». J'ai fait oh, « ok », mais ça n'engageait à rien à, à ce moment-là. Donc, j'ai discuté avec cette première maison d'édition-là, ils m'ont expliqué un peu le fonctionnement, ils m'ont demandé en fait euh, « est-ce que tu serais à l'aise de modifier telle, telle, telle chose dans ton livre euh, parce qu'il y a des auteurs qui ne veulent pas ». Moi, ben, j'étais super à l'aise. Je leur ai dit, ben, si j'en vais dans une maison d'édition, c'est parce que je le sais, je suis prête à modifier certaines choses. C'est sûr que je ne veux pas dénaturer tout, tout mon livre. Là. Fait que, ce qui est là, y a pas, euh, ça n'a pas changé du tout au tout. Puis, euh, après ma première rencontre, la semaine après, on était après les fêtes, on était rendu peut-être fin janvier. J'ai eu la deuxi deuxième maison d'édition qui m'a dit, on vient de lire ton, ton ouvrage, ça nous intéresse vraiment, on aimerait ça te rencontrer, etc. Donc etc. là, j'ai dit, oh, OK, mon Dieu, j'ai deux maisons d'édition. Fait que là, j'étais vraiment, vraiment contente. Puis, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même rare qu'il y ait deux grosses maisons d'édition comme ça qui peuvent s'intéresser à un premier livre. Ça a été très difficile euh, de faire le choix. En fait, la, la, les deux étaient très équivalentes en termes de, de contrat, d'exigence. De, je veux dire... Il n'y en avait pas une qui était mieux qu'une autre. La, 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 la chose qui a fait la grosse différence, euh, dans mon cas, c'est juste parce que, euh, dans, dans un cas, le, le fit, c'était mieux fait avec l'éditrice qu'avec l'autre. C'est juste, juste ça, c'était une question de fit. Puis pour le reste, euh, sinon, euh, j'aurais eu juste une maison d'édition, j'aurais été super contente, puis je, je serais allée avec, euh, avec euh, l'autre euh, à laquelle j'ai finalement dit non. Euh, ça aussi, j'ai été difficile de dire non à une opportunité qu'on me disait. J'ai trouvé ça très difficile. Euh, de remer J'ai remercié, j'étais super reconnaissante, mais en même temps, je me disais bon, je... « peut-être que je pense à côté de quelque chose. » Là, finalement, c'est correct. puis euh, Les personnes ont été super compréhensives. Euh, c'est ça. Euh, fait qu'après ça, ben là, vu que bon, mon livre était déjà écrit, mais ils on dit, la maison d'édition, on dit on est quand même tard dans nos délais, ça sera un livre qu'il faudrait qu'il soit publié à l'automne avec la thématique, donc début de la rentrée scolaire. Fait que go. Ça aussi, j'ai trouvé ça quand même difficile. Honnêtement, euh, j'organisais le CEPO à travers ça. Euh, fait que je faisais du 50, 60 heures semaine, il a fallu que je, re, je repasse tout, 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 mon livre pour changer. Il y a certaines choses qu'il fallu que, que je change. En fait, donner un ton. Euh, tu pas moi, je suis habituée d'écrire, euh, tu je suis une universitaire. Fait que je suis habituée d'écrire des travaux plus de type universitaire, un peu plus euh, gris. Tout ça. Un peu plus beige plutôt. Et là, il ben, fallait rajouter un petit ton. Euh, fallait rajouter. J'avais même pas de titre à mon livre. Il fallait que je rajoute des sous-titres et tout. Fait que ça, ça a été euh, un gros, gros morceau de repasser tout ça pour y donner un petit peu plus de rythme, un peu plus de, de qui soit un peu plus chaleureux, convivial. Puis après ça, ben là, ça a été aussi de toutes les corrections. Fait que, tu sais, je considère que j'ai quand même un bon français. Je considère que euh, j'ai de la facilité à m'exprimer, mais ah, c'est dans le français. Ouais, non, c'est pas si clair, ça marche pas. Fait que je me suis retrouvée aussi à être dans la position de mes élèves. Et je me suis servi beaucoup de mon livre, en exemple, dans mes rencontres. À un moment donné, j'avais des pages, il y avait des commentaires, il y avait du rouge, puis là, je leur montrais ça, puis ils étaient comme ah, « Toi aussi? »« Ben ben oui, moi aussi, puis j'ai tout ça à corriger, puis il faut que je fasse tout ça pour telle date. Euh, » Des petites coquilles, tout ça. Puis après ça, ben, beaucoup de phases d'approbation. Fait que là, ils m'envoyaient, mettons, « Voici ta couverture, qu'est-ce que tu t'en penses? Euh, » Le titre de mon livre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, d'ailleurs, c'est mon éditrice. Je comme là, je ne sais pas, j'ai vraiment pas d'idée. Puis elle me dit Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dis, oui, j'aime vraiment ça. Euh, et donc, c'est ça. Puis après ça, ben là, ça a été euh, l'impression la, la, la euh, que quand j'ai reçu mes copies, je suis oh mon Dieu, c'est vraiment vrai Et finalement, euh, encore à travers ça, le sentiment d'imposteur qui s'est repointé de dire Ok, là, il y a des gens qui vont lire mon livre, est-ce que ça, ça va être bien reçu? Est-ce qu'ils vont l'aimer? Et je me disais, je ne veux pas voir aucun commentaire. fait que, Mettons que, je ne sais pas moi, il y aurait euh, une chronique qui sort dans le journal. Je pas lire là, sur la page Facebook. Euh, je ne suis pas prête à ça, pas du tout. Euh, C'est un livre aussi, veux, veux pas, qui est un peu plus grand public, donc qui est dans toutes les librairies tout ça. Euh, J'ai eu affaire, euh, vu que je avec savais qu'une maison d'édition, puis là, j'étais comme, mon Dieu, quand ils m'ont dit ça, on va t'assigner un attaché de prêche. Là, mon Dieu, je ne suis pas Céline Dion, Seigneur mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne fait que, pour des entrevues, pour, pour promouvoir le livre et tout. Fait que ça, c'est quand même aussi gênant. Là, mettons, OK, ben, tu as une entrevue, euh, pourrais tu pourrais-tu faire telle entrevue à tel jour, telle heure, avec telle radio? Euh, euh, OK. Puis là, ils te posent des questions. qui euh, euh, okay. fait que c est, c est quand même euh, un autre monde. Euh, puis euh, C'est un petit peu ça le, 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 le processus de mon livre, euh, comment je, je l'ai vécu, mais... Euh, ça a été euh, un beau un, un beau cheminement, mais un gros défi aussi, <rire> un gros défi. Est-ce que je recommencerai Oui, <rire> oui, honnêtement. Euh, J'ai déjà peut-être une autre idée d'un deuxième livre que j'aimerais écrire. Je ne suis pas prête encore à l'écrire, je le laisse mijoter, puis ça donnera quand ça donnera. Euh fait que euh, ce serait probablement un peu dans la même veine. Puis je me laisse le temps aussi, moi, de, de me développer en tant que professionnelle pour pouvoir écrire quelque chose qui, j'espère, sera pertinent. Mais euh, oui, j'aimerais ça en faire un autre. J'aimerais peut-être même, à un moment donné, faire un roman. Euh, ça, j'ai toujours voulu faire ça. Ça fait qu'on dirait que là, ça m'a ouvert un peu la porte vers ça. J'ai une amie qui, euh, qui a une maison d'édition de, de romans. Euh, puis je suis comme, ah, oh, peut-être un jour. Je me laisse le, la porte ouverte. C'est un, un peu ça le, le, le processus, la, la grosse histoire euh, courte de, de tout ce livre-là. En tout, ça m'a repris euh, depuis janvier 2021. Fait que, euh, ça a repris comme deux ans et demi à peu près, mais avec des pauses à travers. Je sais qu'il y a des gens que quand ils sont, à, ils sont approchés maintenant par une maison d'édition, ben là des fois ils ont des délais déjà là, de quelques mois pour envoyer une première version ou un plan ou des choses comme ça. Fait que c'est probablement plus rapide. Moi c'est sûr comme je dis je l'ai fait à mon rythme, mais euh, c'était une belle une belle expérience qui m'a permis d'apprendre énormément. Euh, puis qui m'a permis aussi dans mon, dans mon travail là, de, de, de transposer, de donner des exemples, etc. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez des, des questions, des, des, des commentaires. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui, qui veulent euh, se lancer, qui ont déjà une idée. Euh, je serais quand même curieuse de, de vous entendre. Si vous voulez ouvrir votre micro, euh, je suis preneuse. <rire>
1: Ben moi, je peux te poser la question oui. parce que ben moi, je suis plus âgée, mais quand même, je me, je me replace euh, dans l'époque où j'avais trois enfants. Gérer euh, toute la, la, la vie familiale à travers le temps, comme te lever si tôt, là 4h30, oui. euh, comment tu te protégeais pour ne pas euh, dépasser tes limites,
0: par exemple? Oui, c'est une super bonne question, Marie, parce que quand... Quand je l'ai écrit, c'était pas si pire parce que je pouvais y aller à mon rythme, mais quand euh, a été la partie où je devais comme faire les corrections, effectivement, j'ai quand même un peu... Euh, je suis tombée dans du 50, quasiment 60 heures des fois par semaine pour m'assurer d'être de, 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 dans les délais. Mais... Euh, moi, de mon côté, ben, j'essayais de, de, de me faire une, une routine justement, puis de, de vraiment m'encadrer. Puis là, je trouvais ça drôle parce que je me disais, tu sais, c'est des choses que je parle dans mon livre. Fait que, là, aussi bien que les bottines suivent les babines. Mais par exemple, quand je le faisais euh, le matin, à un moment donné, ben, je me suis permis cette flexibilité-là. Normalement, moi, c'est effectivement, c'est le matin de bonheur que je, je suis le plus concentrée, je suis le plus créative. Sauf qu'avec les enfants, à un moment donné, ce n'était pas possible parce que je ne savais jamais à quelle heure il allait se réveiller. Puis souvent, mon chum devait partir de bonne heure le matin. Fait que ça me coupait dans mon élan. Donc, ça a été un peu de me rajuster et de me donner le droit d'être flexible, de me dire Bon, ben aujourd'hui, j'ai fait euh, de je sais pas mettons, les enfants, ils ont été malades cette nuit. Je pense que je peux laisser ça de côté ou euh, je vais. Euh, j'avais toujours aussi mon, mon téléphone avec une application. Fait quand j'avais une petite idée, soit que je faisais un, un, un enregistrement audio, puis.. Euh, pour ne pas le réécouter, parce que je trouvais ça long, je le transposais dans les logiciels de transcription, donc de audio vers texte. Puis là, je relisais, je me disais, « Ah OK, oui, ça, c'est beau, parfait. Euh, » J'allais noter aussi vite, vite, quand j'avais des petites idées. C'est un petit peu ça. Fait que quand je l'écrivais, je dirais que ce n'était pas si pire de, de me donner cette flexibilité-là. Mais effectivement, c'est vrai que quand est venu le temps de respecter les deadlines, là, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile, honnêtement. Je me suis ramassée un peu la langue à terre. Euh, chose que je vais faire attention un peu plus les prochaines fois, là, euh, de le savoir aussi, ou de... Là, c'est sûr que tout est arrivé en même temps, comme je dis, j'organisais le CEPO, probablement que si j'avais pas eu ça, je, je l'aurais euh, euh, j'aurais été peut-être un peu plus dans un, un, un horaire réaliste, mais euh, oui, c'est pas, pas évident, mais de se donner le droit, la flexibilité de... Ok, ouais, là... Des fois aussi, j'étais plus fatiguée, fait ce que je faisais, tu sais, j'avais pas d'inspiration. Fait qu'au lieu d'écrire quelque chose, euh, tu sais, j'allais lire un petit peu, je continuais à les lire plus, ça m'inspirait. Fait que j'y aussi comme ça. Je sais pas si ça répond un peu à la question, Marie. Ça...
1: Oui,
0: oui, très bien. Oui. Euh, je, je vois si d'autres peuvent poser des questions, mais
1: j'en aurais une autre. un peu. Ben Peux-tu oui. nous parler de, une fois que tu as mis les pieds dans une maison d'édition, qu'est-ce que tu as découvert ou que Peut-être qu'on sait peu. Ouais. Ça t'a appris des choses sur comment
0: eux, ils travaillent, ils fonctionnent? Oui. Ben, je sais que chaque maison d'édition est quand même différente. Euh, euh, puis euh, Moi, dans mon cas, euh, c'est quand même une grosse maison d'édition. Dans le fond, c'est les éditions, euh, c'est Logique qui est euh, une bannière, une filiale de Québécois. C'est très gros. Donc... Euh, que trouvé, euh, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Fait qu'à un moment donné, j'étais un peu mêlée là, qui fait quoi? Fait que je me fiais beaucoup à mon éditrice. Euh, puis de ne pas se gêner. Moi, c'est la première chose. Moi, je suis quelqu'un qui a souvent qui a peur de déranger, qui n'ose pas trop poser des questions. Que, L'éditeur est là pour ça, puis pour s'assurer que, que tout est correct. Mais en même temps, de ne pas se gêner, de poser des questions, savoir, c'est euh, comme là, à un moment donné, dernièrement, j'avais une question par rapport à des copies que je voulais commander pour moi. Puis là, je ne euh, sais plus à qui il faut que je demande. Fait que, euh, ça, c'est ce que j'ai réalisé. Ils sont toujours, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous répondre. Euh, ce que j'ai été euh, surprise, c'est de voir comment la machine se met en branle. T'sais, à un moment donné, ils m'ont dit « OK, ben voici ton premier, ben, ta première ébauche de page couverture. Qu'est-ce que tu en penses? » Ils fait m'ont toujours sollicité. Toujours. Euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis euh, c'est comme, mettons, le design graphique, la page couverture avec la poule puis tout ça, j'avais en tête une idée qu'il y a une poule sur la page de couverture. Moi, le design graphique, c'est vraiment pas ma force. j'en avais parlé. J'ai dit, ah, oh, peut-être une... mettre une poule un peu comme euh, style BD, un peu. Euh... Fait que, tu sais, ils, ils ont pris ça en considération puis ils ont fait ça mieux que ce que moi, j'imaginais, évidemment. Mais moi, je pensais, je me disais, je ne sais pas si c parce que c'est une grosse maison d'édition je vais passer un peu comme ben tu on traite comme toutes les autres livres, mais vraiment pas là j'ai vraiment été bien encadrée euh, mon éditrice elle a vraiment été super euh, super adéquate elle m'a toujours été euh, là pour moi pour me répondre à mes questions ils m'ont vraiment souvent demandé mon avis puis à un moment donné quand ils ont fait des corrections euh, dans, dans la façon dont mon livre était écrit, les sous-titres, il y avait un, toujours une espèce de même euh, formulation parce que je voulais que ça garde cette continuité-là. Puis dans une des parties, il y avait changé cette formulation-là parce qu'il trouvait que, bon, côté français. j'aurais dit, ben moi, j'aimerais mieux qu'on la remette comme c'était pour la continuité. Puis on, ils m'ont pas dit, ah, non, 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 ça passera pas. Euh, ils l'ont accepté. Là. Fait que ce que j'ai appris, c'est de ne pas être gêné de le dire, ça, c'est sûr. Puis que même si c'est une grosse, une grosse machine, ils sont quand même plus présents qu'on pense. Euh, tu sais, comme pour, pour, pour tout ce qui était l'imprimerie, ils m'ont dit bon, ben voici, euh, tu vas recevoir tant de copies si tu veux en commander plus avant telle date, avec telle personne, sinon c'est avec telle autre personne. Fait que je ne me suis pas sentie euh, ben, oui, des fois, je ne savais plus trop quelle personne à qui je devais m'adresser, mais j'ai toujours été soutenue, là. Toujours, toujours. Ouais. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Ouais.
1: Est-ce que tu as eu à demander de l'aide ou consulter ailleurs là, pour le contrat, de t'assurer que était en ligne dans quelque oui. chose qui
0: était correct? Oui, ben, j'ai été chanceuse parce que moi, j'ai une amie notaire, donc qui connaît quand même bien ça, qui, elle, a été publiée par la même édition, Maison d'édition, que moi, avant moi. Fait que quand j'ai eu euh, cette maison d'édition-là qui m'a approchée, qui était la maison avec laquelle je travaille, mais qui était en fait la deuxième maison qui m'a approchée, euh, qui, a, qui a accepté tout de suite, j'ai contacté cette personne-là, puis je lui ai demandé, de un, comment son expérience à elle s'était passée, euh, euh, comment, euh, comment elle avait vécu ça, euh, puis j'ai dit, ben, tu sais, ton contrat, c'est tu sais, parce que c'est sensiblement les mêmes contrats d'un auteur à l'autre. Euh, j'ai dit là de, avec tes yeux de notaire, est-ce que ça faisait du sens, tout ça. Fait que j'ai eu la chance qu'elle elle, elle ait pu me le dire. Euh, oui oui oui, j'ai été vraiment, tu sais, un peu comme je disais, dit j'ai vraiment été, je me suis pas sentie euh, laissée à moi-même, même si c'est une grosse maison d'édition, j'ai pas euh, pas nécessairement eu l'impression que, euh, que j'étais un pion dans, dans, dans tout ça. Puis elle a dit le contrat, tu as sais, dit, euh, puis elle elle avait D'autres personnes à qui elle avait parlé qui sont beaucoup plus ferrées qu'elle dans l'édition, puis elle a dit non, non, c'est un contrat qui est très, euh, très légitime, les clauses, ça fait du sens, euh, etc., etc. Ça fait que ça, ça m'a aidé d'avoir eu cette personne-là parce qu'elle savait déjà un peu c'était quoi, là. Je vois Sabrina aussi. Euh... Il y a deux questions. Mon application pour passer de audio vers texte, en fait, euh, ben moi, je suis avec Mac. C'est une application que je peux avoir, euh, que j'ai pris gratuitement. Ça s'appelle Whisper Transcription. Euh, c'est très de base, mais c'est à chaque fois que je fais un message audio, je le trans mets la, transpose là-dedans euh, puis euh, j'ai mon, mon petit texte. Fait que, euh, il y a toujours la version qu'on peut payer, mais moi, j'ai pas besoin de plus. Fait que je garde la version gratuite puis ça me suffit, mais je pense que c'est juste compatible avec Mac, par exemple. Okay, ça serait peut-être à revalider. Là. Puis, euh, comment est-ce que je me suis sentie quand j'ai reçu mon livre papier pour la première fois? J vraiment, vraiment, euh, j'étais vraiment contente. J étais vraiment... Honnêtement, j'étais fière. J'étais fière de voir le résultat, euh, de toucher, comme de voir concrètement quelque chose qui est parti de, de rien, en fait, qui est parti de ma tête. J'en venais pas. J'étais OK, c'est ça, c'est moi. C'est moi qui ai écrit. Puis là, il y a ma photo en arrière. Euh, C'était comme un peu surréel. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup lire. Fait que, tu sais, quand je vois des, des, des auteurs, tu sais, les salons du livre, tout ça, je me dis, OK, ben là, je suis comme rendue dans cette, cette, cette gang-là, mettons. Fait que, quand même fière. Oui, tu sais, honnêtement, j'étais fière de voir que je, je l'ai faite. Tu sais, c'est fait. Ça donne ça. Je pense que ce que j'ai trouvé le, le plus le fun, ça a été de de commencer à recevoir des commentaires des gens aussi qui l'ont lu. Euh, comme je disais, moi, c'est une grosse, grosse peur, là, la peur, tu sais, je veux pas, j'ai mis toute mon énergie, j'ai mis tout mon jus de cerveau là-dedans et d'avoir, euh, c'est pour ça qu'au début, je suis comme, non, je veux pas lire les critiques, je veux pas lire rien de tout ça. Puis, ben il y a des gens qui m'ont écrit, hey, je découvert découvert avec ton livre, j'ai l'impression que, euh, on aurait dit que c'est moi qui c'était de moi que tu parlais quand tu l'as écrit. Euh, tu sais, J'imagine que les mauvais commentaires, ils ne m'ont pas écrit. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas apprécié, puis ça, ça serait correct aussi, là, mais euh, ça m'a fait du bien de savoir. Il y a des gens qui m'ont dit hey, je trouvais ça le fun parce qu'il y a des choses que je faisais déjà, que. que... Puis là, je me rends compte Ah, ok, il y a une raison pourquoi, puis un peu. Ou ça me rappelle des trucs que je faisais, que j'avais arrêté de faire. Pis, comme je l'ai dit, je n'ai pas réinventé la roue là, dans ce livre-là. J'ai juste repris un petit peu des choses qui, moi, m'ont aidé et les réflexions que j'ai faites dans mon parcours. Mais beaucoup, euh, beaucoup de fierté. Puis euh, euh, le, le soulagement, je dirais, ça a été quand j'ai signé mon contrat avec l'éditeur en disant OK, yes, go. J'aurais pas à m'auto-éditer. Pas que j'aurais. Je, je l'aurais faite. Mettons que j'aurais eu aucune maison d'édition qui m'aurait accepté, je l'aurais faite. Je me serais auto-édité. Mais, tu sais, honnêtement, euh, je suis contente d'avoir eu de, de l'aide puis d'avoir. Euh, d'avoir eu un peu euh, du support à travers tout ça. Même si des fois, il y a des choses que j'ai modifiées. Puis ça, c'est une question que ma, mon éditrice m'avait posée. Elle m'avait dit, euh, est-ce que tu serais ouverte à modifier des choses? Puis j'avais dit, bien écoutez, moi, si je viens vers une maison d'édition, c'est parce que j'ai cette ouverture-là. Sinon, je n'aurais même pas envisagé l'option. Je me serais auto-éditée tout simplement pour, pour garder euh, la, 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 le noyau là, de base, là. Je ne sais pas si.
1: Oui, Marise. <rire> est-ce que tu envisages de faire des conférences suite à ton livre? Tu des demandes, ouais, puis oui. déjà les entrevues, euh, je ne sais pas, est-ce que est ça. ça évolue? Est-ce que tu suis les ventes aussi? Comment tu. Après ouais, l'édition?
0: Ben, euh, Honnêtement, j'aimerais ça, faire des conférences. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça va me mener. J'aimerais ça. Euh, puis. En personne, tu sais, comme devant du monde. Ça, j'aimerais vraiment ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est gêné de parler devant les gens. Que ça, je, je, je suis à l'aise. Puis euh, euh, oui, j'espère que ça va m'ouvrir des portes. Pour l'instant, tu sais, pas encore. Euh, Peut-être que ce sera à moi aussi d'aller les ouvrir, ces portes-là. Si c'est quoi, je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je vais faire. Euh, puis euh, c'est sûr que les entrevues, tu sais, comme. Moi, je vise, là, je le lance dans l'univers, je le dis parce que peut-être que j'aimerais ça, moi, être ça à Salut, Bonjour, Week-end. <rire> c'est comme un rêve. Pas, pas parce que c'est oui. mon livre, mais c'est ça. Pas,
1: pourquoi, pas, pourquoi pas tout le monde parle
0: Ouais, ouais, tout le monde pourquoi en parle, c'est comme pas euh, une autre euh, affaire. On dirait que je me dis, Ouh, OK, c'est un... Mais peut-être, peut-être. Pour vrai, si on m'invitait, j'irais. J'irais. Euh, ça, ça me stresserait vraiment, mais... Moi, je l'ai dit tout le temps, je suis vraiment bonne pour me sortir dans ma zone de confort puis me dire pourquoi tu as fait ça. Mais finalement, je suis super contente après de l'avoir fait. Euh, mais ouais, fait que ça, mon, mon, mon objectif en ce moment, ça serait ça, salut, bonjour, week-end, ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Fait que je le lance dans l'univers. Si que quelqu'un entend peut-être que. Euh, puis, au niveau des statistiques de vente, c'est la partie que je trouve un petit peu plus difficile parce que, euh, vu que ce n'est pas moi qui tiens l'inventaire, les transactions, ça ne passe pas par, par moi. C'est les libraires qui vont commander directement de, de l'imprimerie et tout ça. Ben là, je ne connais pas. Ils nous les donnent comme par, euh, par période, là, tout ça. mais c'est drôle parce que j'ai écrit que la semaine passée. J'ai comme OK, ça fonctionne comment les statistiques de vente? Comment que vous nous tenez au courant, tout ça je sais aussi que euh, je suis supposée participer au Salon du Livre de, de Montréal et de Québec. Ça, ça faisait partie dans l'entente avec l'éditeur. Ça faisait partie de. Fait que ça, j'ai comme vraiment hâte aussi de voir que, comment ça va se passer. J'ai aucune idée. Moi, j'adore ça parce que je vais au Salon du Livre de Québec à chaque année. Fait que je commence, ça va être le fun de le voir autrement. Que, mais oui, des conférences, j'aimerais ça. Euh, ben, je ne sais pas encore comment ça va s'articuler ou comment ça pourrait s'articuler euh, actuellement, à suivre. Hmm. Je ne sais pas s'il euh, y a d'autres euh, questions. Euh, je sais que là, je vois dans les personnes. C'est Marie-Lise qui est en train, en, en processus d'écriture de livres. Euh, Caroline, je pense que t as, t es, t es, t as tu as-tu commencé à l'écrire ou tu es plus dans l'idée... le, le ben je suis dans l'idée, j'ai fait des petits textes, oui. j'ai des petites choses, mais ça n'a pas pris une forme officielle encore, là. OK, ça, je n'étais pas certaine, euh, c'est ça. Moi, ça a été beaucoup ça, là, tu sais, j'ai été... Euh, quand j'ai commencé, j'avais une idée de ce que je voulais faire. C'est sûr que là, moi, moi j'appelle ça un ouvrage didactique, je ne sais pas si je peux appeler ça de même, mais en tout cas. Euh, j'avais beaucoup de... de, de, de j'avais mis un peu mes idées, mon plan, tout ça. Puis après ça, je suis euh, retournée dans les livres que j'avais lus. Je suis retournée lire un petit peu plus aussi. J'en ai profité, en fait. Ce qui, ce qui a bien à donner dans mon cas, c'est que c'est ça, dans ma grossesse, moi, euh, j'avais une grossesse à risque. fait qu'à mon troisième trimestre, j'étais au repos complet. C'est-à-dire que je passais trois quarts de ma journée sur mon divan à rien faire. Alors, j'avais du temps pour lire. Ça m'a permis aussi d'aller pousser, approfondir, puis de voir comment je pouvais articuler tout ça. Euh, ça J'ai tiré profit de tout ça. Je n'avais pas l'énergie de, de créer mon énergie, comme ma mère a dit, ton énergie était mise à créer un petit bébé. Ça fait que je n'avais plus cette énergie créative-là, mais j'avais l'énergie et le temps pour lire. Ça m'a permis aussi d'aller approfondir un petit peu tout ça. Puis honnêtement, ça a été le plus gros morceau. Euh, aller grappiller des morceaux à gauche et à droite puis de, de tout essayer de mettre ça ensemble. Une fois que c'est fait, après ça, je trouvais qu'écrire, ça allait un petit peu plus de soi. Euh, si je peux donner le meilleur conseil qu'on m'a donné et que, que, que j'ai mis en application, écrivez. faut pas se poser de questions. Euh, tu sais, combien de fois j'arrivais pour écrire dans ma période d'écriture, puis j'étais comme, j'ai aucune idée quoi écrire. Ça n'a pas de sens, mon affaire, ça... Go, écrit 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 écris, écris. Il va, il va, au pire, il va sortir une phrase, un paragraphe qui fait du sens. Puis des fois, je me relisais et je me disais, ah, mais finalement, c'est meilleur que je pensais. Puis là, je reformulais, je, je, mais souvent, c'est ça qu'on euh, les, 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 qu m'avait dit, moi, comme conseil. C'est pour ça que je le redonne comme conseil. Mais on m'avait dit, les auteurs, des fois, ce qui va les, les bloquer, c'est qu'on pense trop à, ben oui, il faut que je fasse ma phrase correctement. Il faut que ci, il faut que ça. Mais tout le monde me disait écris, puis tu vas voir, tu vas prendre quelque chose qui a du sens. Après ça, tu repasseras. Laisse de côté tes émotions, laisse de côté tes, tes, tes stress, tes questionnements, tes, 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 tes préoccupations. Puis euh, effectivement, puis à un moment donné, on dirait qu'on tombe dans cette espèce de momentum-là, puis on est parti. Puis sans le savoir, on écrit euh, 500, 1000 mots, puis euh, c'est fait. Là. Mm. Donc,
1: moi,
0: ça a été un, un bon conseil
1: une petite question aussi technique est-ce qu'il y a des différences entre les maisons d'édition sur euh, quant au, le gabarit euh, genre euh, qu'est-ce qu'on te demande comme mise en page ou euh, la présentation du manuscrit finalement
0: euh, il n'y avait pas de grande différence au niveau euh, de la structure parce c'est sûr que c'est eux qui se sont occupés après de la mise en page euh, je sais que dans les deux mais dans mon cas c'est comme dit les deux maisons d'édition avec qui j'avais affaire Sensiblement, les, euh, les, quand, avant de signer le contrat, ils m'ont dit ben voici, nous, qu'est-ce qu'on qu qu on, on modifierait, donc euh, qu'est-ce que tu serais à l'aise. Puis il y avait des éléments qui étaient communs aux deux. tu sais euh, Mais il y avait des choses qui étaient un petit peu différentes d'une maison à l'autre, effectivement. Il y a une maison qui était plus euh, on le prendrait plus avec ce ton-là, l'autre, c'est un, un peu plus de, de ce ton-là. Mais ce n'était pas des grosses, grosses différences. Ceci étant, je pense que c'est quand même deux maisons d'édition euh, de ce que j'ai cru comprendre quand j'ai parlé avec les, les éditeurs qui sont relativement un peu dans la, la, même, euh, la même lignée aussi. Là. Fait que, mais oui, il y avait quand même des petites euh, petites différences. Puis j'imagine aussi que qu'il y a aussi l'éditeur en tant que tel qui lui va y mettre un peu sa touche. Fait que je pense que même... Dans une même maison d'édition, on n'a pas toutes les mêmes. Ben dans les grosses maisons d'édition, on n'a pas toutes la même. Mais ben moi, j'avais une éditrice, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Donc, ça, ça aurait pu aussi que selon l'éditrice, il y aurait eu des petites variations. Ouais.
1: Dans le fond, c'est un petit peu de savoir, mais maintenant que les logiciels, tu peux tout retravailler, j'imagine. Par exemple, si tu as produit ton manuscrit, mais l'on dit, euh, c'est pas tout à fait de cette façon-là qu'on veut ouais. ou le, la, la police ou. Euh l'interligne, tout ça, mais ça peut être
0: refait ouais. rapidement, j'imagine. Oui. Ben, je sais que quand on les soumet, euh, quand tu, on va sur les, les sites des maisons d'édition, chaque... ben c'est quand même semblable, mais ils ont tous des critères, tu sais, ils doivent être envoyé mettons, en format Microsoft Word avec euh, tel type de police, interligne tant euh, on n'acceptera pas les... Si c'est un roman, c'est comme ça. Si c'était l'autre ouvrage, c'est comme ça qu'on accepte. On n'acceptera pas, mettons, si c'est envoyé papier ou PDF, peu importe. Fait que là, déjà en partant, quand tu le soumets, tu as des règles à respecter. En tout cas, moi, sur les quatre maisons que j'avais vues, il y avait toutes. Bon, c'est assez semblable, mais il y en avait des, des... Y avait des différences quand même, quelques différences. là Il y en a qu'il fallait que j'envoie aussi... Euh... Un formulaire, euh, il y avait un questionnaire à remplir pour parler un petit peu justement de la démarche en arrière. Euh, il y en a d'un autre que c'était, il n'y avait, avait rien de ça, mais j'avais je m'étais inspirée du formulaire pour pouvoir envoyer une espèce de courriel d'introduction, de, 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 de présentation. Fait que ouais, il y avait ces petites variations-là. Puis après ça, une fois que c'est reçu, ben là, après ça, tout ce qui est de la mise en page côté design final, ben là, c'est eux qui, euh, qui gèrent ça. Puis même chose aussi pour les corrections. Ben, quand elle me, mettons elle faisait des corrections, il me disait Bon, ben, les amis, mettons en commentaire, puis on veut que tu fasses telle chose pour qu'on puisse faire un suivi facile des corrections. Fait que ça aussi, j'étais quand même encadrée. Je n'aurais pas pu, euh, je ne sais pas moi, euh, rajouter, je ne sais pas, sur le lien en jaune. Euh, C'était clair là, que, comment je devais euh, répondre aux corrections ou apporter les corrections. Ouais. Ça, c'est quand même. Euh... Peut-être aussi une,
1: une, une préoccupation, c'est quand tu dis, tu as pris un peu ici et là, tu as ramassé, tu as fait des synthèses avec ton expérience. Mais quand tu recherches pour ne pas être dans du plagiat, où j'ai pris tes idées, tous ces liens-là, puis s'assurer que tu respectes tout ça, c'est quand même ouais. un effort aussi.
0: Oui. Ben, moi, ce qui ce que j'ai fait, c'est que, pour m'éviter le plus possible d'être dans le plagiat, premièrement, mes livres, je les lis en anglais. Fait que déjà, en partant, je fais des traductions libres. Mais, tu sais, quand j'écris mes textes, il n'y a, y a pas de, de copier-coller, pas du tout. Fait que je, je me dis, bah ben déjà, ça me donne une chance. Euh, de toute façon, c'est sûr que sur le sujet que j'ai traité, il y a beaucoup plus de livres en, en anglais, dans le marché anglophone que dans le marché francophone. Euh, J'allais aussi, des fois, il euh, y a, des, y a des, des, des logiciels qui font des. Euh, des rés... ben, pas des logiciels, mais des applications qui... qui font des résumés de certains livres. Fait que, mettons que j'avais lu euh, le livre ABC, j'avais le logiciel qui avait fait un résumé, mettons, que tu peux lire en 15 minutes du livre ABC. Fait que là, ce que souvent, je retournais le lire, puis là, ça, ça, ça me sortait les points principaux, puis là, moi, je partais de tout ça. Puis là, j'élaborais là-dessus sur ces points-là. Fait que ça me permettait d'éviter d'être dans, justement, dans cette idée de peut-être plagiat ou quoi que ce soit. Puis pour m'assurer que mes sources étaient bien citées, Bien, en fait, quand j'ai écrit mes, mes, mes parties, bien, quand j'étais en lien, mettons, avec le livre ABC, bien, je, je mettais tout de suite là, mes notes de bas de page, déjà tout de suite, parce que j'ai quand même cité des extraits aussi là, que j'ai repris là, mot pour mot parce que je trouvais ça important. Euh, ou, mettons, que je rapportais euh, une statistique qui était mentionnée dans un ouvrage ou sur un site Internet. Fait que, tout de suite, je mettais ma, ma, note, de, ma note bibliographique pour m'assurer que euh, que je, mettons, je me donnais une statistique, puis ben que je ah ouais mais c'est dans quel livre que, que je l'ai pris ou sur quel site, fait que ça me permettait euh, d'éviter d'avoir euh, justement de, cette espèce de puis ça ça aide dans du plagiat mais de s'assurer de citer les sources là, ouais correctement, ouais. C'était j'ai une belle bibliographie euh, aussi en lien avec ça là puis euh, euh, je sais que dans la mise en page du livre, euh, ils ont repris certaines des notes de bas de page. Puis, c'est sûr que moi, pour chacune des sections, j'ai des ouvrages qui, euh, qui prêtaient plus, qui, qui abordaient plus une section versus une autre, mais là, eux, ils l'ont mis comme dans la bibliographie générale, parce que des fois, ça, ça revenait dans une section versus une autre ou euh, peu importe. Là. Je leur ai envoyé aussi ma bibliographie pour qu'elle soit ajoutée. Là. Ça, c'est un autre, un autre élément. Je dis que peut-être dans un contexte de roman ou quand même, c'est peut-être pas aussi, euh, aussi euh, préoccupant ou ça prend pas autant de place. Mais effectivement, dans mon cas, ça a été quelque chose... Euh, on dirait que d'avoir lu des résumés de, de, de ces applications-là, ça m'a beaucoup aidé de sortir justement de dire, OK, ça, ah oh oui, c'est vrai. Puis là, ça me fait penser à telle, telle, telle chose. Je fais aussi beaucoup de ça, même quand je fais des formations. Comme là, en ce moment, je suis en train de monter un atelier sur euh, les suivis... Euh, euh, qui sont, je veux dire en guillemets, indirects. Puis là, euh, là je suis en train de lire, euh, je suis en train de reprendre dans des études que j'avais lues et tout ça. Fait que souvent, ce que je fais quand je note des extraits que je trouve pertinents dans une étude puis que je veux en parler, je me rajoute toujours à côté qu'est-ce que moi, je veux rajouter tout de suite ou à quoi ça me fait penser. Fait que souvent quand je vais le, re, le remâcher ou que je vais faire mon contenu, je pars de moi ce que ça me fait penser, puis là, je rajoute l'appui après par la suite. Fait que ça fait que ça part plus de moi que l'inverse. Ça, ça, ça c'est une petite habitude que j'ai depuis, depuis beaucoup longtemps. <rire>
1: Par curiosité, je te demanderais, est-ce que tu as dédié ton livre en particulier? Tu sais, des fois, on met une petite phrase en ouverture. Hein? Que oui.
0: oui, je l'ai dédié chose? à mes deux filles. Je l'ai à mes filles, ben, premièrement parce que euh, ce livre-là, il écrit en grosse partie euh, pendant que j'étais enceinte de ma, ma deuxième fille, de Félix. Euh, Puis mon processus de... de, 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 de d'organisation, l'intérêt, où là j'ai commencé vraiment à, à m'y intéresser plus, c'est justement quand j'ai euh, eu ma première fille, Maxime. Fait que, mes enfants ont été un peu comme le catalyseur de tout ça. Euh, c'est grâce à elle que j'ai eu ce souci de mieux travailler, euh, de continuer à faire ce que j'aime aussi. Fait que, oui, je l'ai dédié à mes deux filles. Puis euh, ben, dans les, les, les remerciements, c'est sûr que qu'on remercie euh, d'autres personnes, effectivement. Sabrina, as-tu demandé l'avis de tes proches? Oui, je l'ai fait lire à quelques personnes. Je l'ai faite lire à deux amis orthophonistes avant même de l'envoyer à des maisons d'édition. J'avais fait lire pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. fait, que, Ils ont lu la version... Moi, je dis qu'ils ont lu ma version euh, brute. Là, euh, je l'ai fait lire à mon père puis ma mère. Euh, mon chum, il ne lit pas. Il, fait que lui, il ne l'a pas lu. <rire> Il l'a pas encore lu d'ailleurs, il en parle vraiment, mais je sais même pas si c'est exactement tout ce que... Il a vu le processus en arrière, il dit « c'est suffisant, j'ai vu le processus, ça me va euh, ». Puis je l'ai fait lire aussi à deux autres personnes qui sont pas des orthophonistes, euh, donc une qui est prof euh, à l'université, puis euh, mon dieu, l'autre personne, j'ai un blanc. Bon, en tout cas... Euh, ça fait comme quelques temps. Fait que, oui, pour avoir un peu l'avis vie, savoir qu ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils trouvaient les réflexions pertinentes, intéressantes. Euh, ça, ça a été la première première chose que j'ai faite euh, avant même de l'envoyer aux maisons d'édition. Oui. Puis qui me donnent leurs commentaires aussi. J'avais ciblé. Euh... Oui, c'est ça, Sabrina, je devrais l'enregistrer pour que mon chum l'écoute. Effectivement, je pense que je devrais faire ça. Une version euh, audio. Ça serait pas si mal. Euh, c'est ça. Puis, tu, on m'a posé la question, tu sais. Parce qu'à un moment donné, euh, là, en ce moment, il n'est pas disponible. Il est disponible, en fait, qu'au Québec. Euh, j'ai quelques personnes qui sont en Europe qui m'ont dit Ah, est-ce qu'on peut l'avoir en Europe Puis Je suis comme Ah, je à l'éditeur, j'ai aucune idée comment ça fonctionne. Fait qu'il y a quand même des choses comme ça que je ne sais pas. Fait que je m'informe au fur et à mesure. Euh, est-ce que, est que il est, je sais qu'il est disponible en e-book aussi euh, On m'a posé la question est-ce que ça pourrait être un livre audio Puis je suis là, Ah ben, je ne sais pas. Je vais écrire à l'éditeur. J'ai aucune idée, encore une fois, comment ça fonctionne. Ça. Comment il euh, y a t il faut qu'il qu y ait un minimum. Euh, J'ai aucune idée. J'écris puis à chaque fois, euh, eux, ils me répondent euh, oui, euh, selon les questions qu'on me pose. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas. Fait que ça fait quand même une grosse discussion. Je suis vraiment, vraiment contente euh, des questions. J'espère que ça vous a donné des petites, des petites idées. Euh, comme je dis, moi, c'est sûr que je, je, je vais en écrire un autre un jour. Je ne sais pas encore exactement. J'ai une petite idée, là, mais c'est encore, euh, encore très, très embryonnaire. J'ai une petite idée de ce sur quoi j'aimerais que ça porte. Mais j'ai encore beaucoup de, de choses encore, de réflexion et tout ça à faire avant de le faire. Puis ben, je vais quand même profiter de, de, de ce premier livre-là aussi, apprendre avec tout ça. Puis euh, si jamais ben, vous avez euh, d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, ça me fera vraiment plaisir. Moi, comme je dis, ça m'a vraiment aidé de discuter avec des personnes qui étaient passées par là avant moi. Parce que c'est très flou, on ne le sait pas là, quand on n'est pas là-dedans. Et donc, euh, puis il y en a quand même plusieurs, plus qu'on pense, qui sont passés par le processus. c'est sûr que c'est intéressant. C'est vrai, je n'avais pas mentionné, mais quand j'ai soumis à des maisons d'édition, j'ai demandé à des personnes. Puis, j'ai demandé à quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a déjà travaillé un petit peu dans l'édition. fait Elle, elle m'avait expliqué un petit peu que, euh, comment je pouvais résumer mon livre, tout ça pour, pour que le, 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 ma, ma candidature soit un petit peu plus attrayante, ne serait-ce que ça, ça pique la curiosité. Fait que Ça aussi, ça m'avait aidé aussi là, euh, de savoir comment comment dit, je redis. J'avais même envoyé mon courriel de, de présentation pour lui demander si son avis, qu'est-ce qu'elle pensait, puis elle m'avait donné un petit peu ses, ses rétroactions pour que, que je puisse l'optimiser puis le modifier. Fait que je vais juste arrêter l'enregistrement à l'instant. C'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça te plu.